0: Las cosas malas a veces nos forman con más fuerza y nos dan determinación de avanzar, de no detenernos, de no parar, de mirar hacia adelante. Y desde luego ya sabemos, y más, cuando eh, entendemos la palabra de Dios que el carácter formado nos permite entrar en nuevos niveles de excelencia, de alcances, de logros, y así va a ser en la Iglesia. Yo le felicito por estar aquí, le felicito por estar allí en la transmisión, le felicito por amar al Señor, por buscar las cosas divinas, especialmente esta mañana los papás que han traído a sus hijos. ¿Saben qué es un acto sencillo, pero muy importante? Decir, Señor, yo quiero que tú bendigas mi familia. Es un acto de humildad, es un acto de dependencia de lo divino y sin duda no quedará sin recompensa. Cada vez que nosotros miramos al cielo y lo miramos con deseo de que nos bendiga, que nos ayude, con humildad, con sencillez, siempre, acuérdense, por favor, siempre el cielo responderá. Y es importante para nosotros esto, mantener la cordura, la sensatez de que somos criaturas y que nos debemos a un Señor, Dios creador, todopoderoso, autor del bien y sabio que nos lleva hacia ese entendimiento de dependencia, de necesidad de Él. Así que yo le felicito por estar aquí, como lo hago cada domingo, porque creo que usted sale de su casa preparado, vestido, para venir a estar en el Señor este tiempito que le da fuerza para la semana, para tener la convicción clara de que usted es un hijo de Dios, dependiente de su amor, de su gracia y de esa fe que nos lleva a mantenernos en Él. Hoy el mensaje es un mensaje de advertencia, es un mensaje un tanto fuerte, pero estoy convencido que siguiendo en la línea del estudio de eh, el padre de la fe, Abraham, nos va a venir muy bien, solamente que necesita que su corazón esté preparado para recibir una advertencia, para recibir esta mañana eh, como parte de esta serie de Abraham una eh, moción, un, un, un momento de conmoción en su vida que le va a hacer reflexionar y que le va a llamar la atención hacia ir a lo mejor. De manera que estése muy atento y quiero ir con usted a la palabra al Génesis capítulo 19 ese, ese, esos pasajes que venimos estudiando tan bonitos Génesis capítulo 19 y vamos a leer tres versículos del 15 al 17 y aparecerán en la pantalla porque tengo aquí ayudándome a estos chicos tan excelentes de comunicación que son unos máquinas gracias y ahí está y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Mis amigos, la palabra de Dios hoy viene para mostrarnos una de las urgencias más importantes que tiene la humanidad. Desde luego, no es ninguna novedad poder decir que nuestro mundo Vive momentos críticos. Parece que cada año, cada década que va pasando, la circunstancia mundial de hambre, de pestes, de terremotos, de maremotos, de ciclones, de nevadas descomunales, de, eh, de virus, de enfermedades, van apareciendo por todas partes. Y no, no quiero ser fatalista, pero es evidente, que la circunstancia mundial va apretándose. Son días complicados para la humanidad. Son días complicados para la economía, para la ciencia. Días complicados para la política. Días también complicados para la espiritualidad. De verdad, es tiempo de que podamos atender a la escatología que nos habla de los acontecimientos finales. Son días en que tenemos que estar atentos para ir cambiando y estar apercibidos de todos los acontecimientos finales porque nos acercamos hacia el fin no sé cómo usted puede percibir esto sin embargo la palabra de Dios nos habla de acontecimientos finales de momentos últimos en que Jesús el Señor prometió que volvería por su iglesia por una iglesia santa, por una iglesia entregada, por gente de fe que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, y que le ha puesto como número uno en su corazón. Es evidente que Jesús, cuando ascendió, dice la palabra de Dios en el Libro de los Hechos, varones, ese mismo Jesús, que veis que ha sido levantado al cielo, dijeron el mensaje de los ángeles en aquel momento, a sí mismo volverá, como lo habéis visto ir. Y no solamente nuestra Biblia evangélica, Sino cualquier Biblia, la Biblia católica, la Biblia adventista, la Biblia eh, eh, de todos los que tienen Biblia, ese pasaje está ahí clarísimo. Y toda la religión cristiana de todo el mundo, de cualquier línea que sea, sabe que se producirá en algún momento un evento único y especial en que Cristo regresará a esta tierra. Y una vez que Cristo haya venido, se iniciará uno de los acontecimientos más importantes que se llama en la Biblia la gran tribulación. Juicio, dolor, convulsión mundial. Y esto no es de extrañar. Lo dicen hasta los científicos que se prevé en el futuro un colapso. Pero no corra. Ahora aquí, escuche la palabra y después usted reflexionando con la verdad bíblica, va a correr al cumplimiento de esta hermosa verdad. Porque la Biblia no viene para eh, castigarnos, sino para dirigirnos, para ayudarnos, para darnos esperanza y fe en medio de todo, porque está escrito también que Él guardará en completa paz aquel en cuyo pensamiento en Él persevere. Así que no se preocupe, Dios está en control. Pero en el capítulo 19 del libro de Génesis, el gran semillero en la Biblia, eso quiere decir Génesis, aparece uno de los temas más importantes que he titulado Escapa, no te pierdas. Y allí aparece un versículo hermoso, allí en el versículo 15, donde la vida de Lot, el sobrino de Abraham, está en la escena... Y lo venimos trabajando desde hace día. Dice, al rayar el alba. Me gusta cuando los pasajes bíblicos comienzan de esta manera, porque sin duda es poético, es hermoso. Nos habla de una esperanza. ¿Veis? A pesar de que les he comenzado diciendo de cosas delicadas que estamos viviendo y que viviremos, pero este pasaje nos habla de esperanza. Porque comienza, mire cómo dice, y al rayar el alba. Desde luego, y desde cualquier punto de vista, yo no sé cómo usted ve el amanecer desde su casa, pero en mi casa no solo hay una planta de almendro que está florecida, que es preciosa, pero yo tengo un rincón del balcón donde se ve el amanecer. Y es hermoso, estos días el amanecer es rojizo, se ve que se levanta el sol desde lo lejos y por detrás de la peineta veo que el levante da pie a que el sol nos deje unos destellos rojizos preciosos a eso de las siete y media, ocho menos cuarto de la mañana en este tiempo y ese rojizo sol del alba dice, hay esperanza hay oportunidad hay nueva misericordia para este día, hoy es un día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y así comienza nuestro versículo, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Evidentemente hemos estado estudiando a Lot, el sobrino de Abraham, que había ido a poner su tienda y su habitación allí en Sodoma. Cuando hablamos de Sodoma, no podemos olvidar que estamos hablando de aquella ciudad perdida, que dio la espalda a Dios, que dio la espalda por todos los pecados cometidos que habían llegado hasta lo alto y el cielo había decidido enviar su juicio. Aquella ciudad que hasta hoy se tomó el diccionario, la lengua española, tomó, rescató esa ese nombre de la ciudad a la que nos referimos, de Sodoma, y puso el término sodomita, sodomismo o eh, Sodoma, implicando un concepto de lejanía de, los, eh, de las costumbres, características y formas bíblicas. Todo lo que está en contra de Dios implica sodomismo, y sodomismo sobre todo tiene un concepto sexual, tiene un concepto que da pie a todas las desviaciones sexuales que usted pueda imaginarse, entonces que ahora, por cierto, son muchas, no son, no son una anteriormente, yo recuerdo cuando era niño, en mi pueblo había algún desviado sexual, o dos, y algunas o algunos que no se conocían, lo hacían a escondidas, pero había uno solo, un, un hombre que estaba desviado sexualmente y todo el mundo lo conocía, porque como era un pueblo, pues ya saben. Pero hoy en día, el sodomismo campa a sus anchas y la Biblia condena tal característica, tal costumbre, tales eh, 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 comportamientos, de modo que López estaba allí, se había mudado ahí, aunque él no había caído en el sodomismo, vivía en Sodoma y Dios había mandado unos mensajeros Dos ángeles se acercaron Y le dijeron a Lot Levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas Que se hallan aquí Para que no perezcas en el castigo de la ciudad Si se da cuenta inmediatamente El cielo siempre quiere proteger a la familia El cielo no es no es unipersonal No, Dios tiene cuidado de la familia la iglesia de Jesucristo, el Señor Jesús siempre cuidó la familia. Y cuando hablamos del Evangelio, siempre tiene que ver, hermano, acerca de la familia. El, el apóstol Pablo le dijo a, al carcelero de Filipo, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Tu fe genuina, atención, tu fe genuina, tu verdadera fe, tu fe práctica hará que tu familia conozca a Cristo. Es evidente. Ahora... Dios no tiene nietos, Dios no tiene eh, primos, Dios no tiene cuñados, no, Dios tiene hijos, Dios tiene hijos. Así que la salvación debe ser personal, pero tu fe genuina es capaz de influir a tu familia es capaz de hacer que ellos puedan ver en ti a Jesucristo y aprender a amarlo como tú lo haces amén ¿está entendido eso? no por la fe de tus padres tú puedes ser salvo no, nadie se salva por la fe de otro cada quien tiene que creer cada quien tiene que tener a Jesús en su corazón usted no se salva por el, la fe de su esposa de su esposo de sus hijos o de sus padres no señor usted se salva por la fe suya por la fe en Jesucristo, pero lo que quiero destacar aquí, que es tan importante antes de entrar en el tema, es que los ángeles estaban diciéndole a Lot, apresúrate, coge a tus hijas, coge a tu esposa, ten en cuenta a tu familia, que no se queden aquí, y te vamos a decir un mensaje, que es lo que esta mañana yo quiero mencionar, un mensaje que comienza allí en el versículo 17 y dice así, los ángeles, cuando lo hubieron llevado fuera, le dijeron: Escapa por tu vida. No mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Escapa, era la primera cosa que le dijeron: Escapa por tu vida. El solo término escapar ya crea cierta excitación. El término escapar ya nos habla acerca de un momento de hacer. Algo que me va a librar de peligro. Cuando hablamos de escapar en estos tiempos, estamos hablando de mucho. Hay quien se escapó del virus. Hay quien teniendo una edad peligrosa, no le dio. Y hay quien le dio y lo pasó bien. Y entonces le podemos decir, escapó. Pero hay de otras cosas, posiblemente más peligrosas que el virus, más peligrosas que mmm, de las que tienes que escapar. ¿Saben? Los ángeles le dijeron a Lot, ¡Escapa! La destrucción para Sodoma era inminente. No había ni un solo minuto que perder. El juicio se había decretado y era implacable. Y de repente en el versículo 16, Lot se detiene. ¿Qué le pasa a Lot? Y deteniéndose él, pero se dio cuenta de eso cuando leímos, y deteniéndose él, algo sucedió ¿Por qué Lop se detiene? ¿Será que se había dejado el móvil? ¿Será que no había pagado el ordenador? ¿Será que se dejó la puerta de la casa abierta? Pero Lop, si Sodoma va a ser destruida con fuego y azufre Lop, ¿No te das cuenta de lo que te estamos diciendo? Posiblemente le recriminaron los ángeles Y le dijeron Lop Que viene el juicio de Dios sobre la ciudad pero miren, me he detenido para hacer ese pensamiento porque puede ser que nosotros ante el cielo pensemos en castigo, en fuego en infierno, en gusano que no muere en ataques violentos en un Dios castigador implacable pero no fue así aquel día al rayar el alba habían dos ángeles que ángel quiere decir enviado ángel quiere decir mensajero y habían dos ángeles que hicieron algo extraordinario y es que cuando nosotros nos paramos Dios garantizó ayudarnos Él nos va a ayudar y me conmueve este versículo de verdad se lo digo de verdad porque yo como usted tengo tanta necesidad del Señor pero ve aquí, hermano, una de las cosas más bonitas. Dice, y deteniéndose él, los varones hicieron su mano. ¿Sabe que Le agarraron la mano. Y dice, y la mano de su mujer. Bueno, la mujer de ya dijimos el otro día, que no hizo panes como hizo Sara en, a, a los visitantes. Sara le preparó panes, pero la mujer de Loya, no se sabe dónde estaba. Si en la peluquería en las uñas si estaba con los amigos, si estaba en el bar si no se sabe dónde estaba Sara, la mujer de Abraham cuando le visitaron los ángeles y está, le dijo a Abraham por favor Sara ayúdame a hacer pan y ella se puso a hacer pan pero cuando visitaron los ángeles a Lop la mujer no aparece aparece aquí que también se detiene junto con Lop mm, y más adelante la mujer de Lop vuelve a aparecer y aparece para mal así que primero no aparece segundo aparece para mal y tercero aparece para peor no obstante los ángeles le cogen de la mano también y también cogen de la mano a sus dos hijas hermano ¿sabes de qué me habla esto la palabra? de que Dios es un Dios de amor y ha enviado todos los medios para ayudarnos el cielo quiere ayudarte no dudes de eso su misericordia y su amor. El trato compasivo del cielo para ti es indiscutible. Dios decidió ayudarte. No importa en las circunstancias que te encuentres en esta mañana. Dios decidió ayudarte. Y quiere que tengas en cuenta que esa misericordia, dice ahí, según la misericordia de Dios. Según la misericordia de Jehová. La mano del que se detuvo fue tomada. Y ¿saben que De una manera especial, él termina diciendo, y lo pusieron fuera de la ciudad. Lo sacaron de las calles de Sodoma, lo sacaron del peligro, lo sacaron del epicentro de la destrucción y lo pusieron fuera. Y ahí se da lugar, hermano, este momento cuando el pasaje dice, escapa por tu vida. Había una amenaza inminente, había un juicio que iba a caer, había un castigo sobre la ciudad. Había una consecuencia que no se iba a demorar Sobre aquella gente que se había perdido Saben es que el pecado va a ser castigado Dios no tendrá por inocente al culpable Lo que quiere es que si hay culpables Recurran a la solución Recurran a la misericordia Recurran corriendo a una respuesta celestial Y es aquí hermano donde nosotros tenemos a los detenidos pero la mano de Dios sobre él debía atender que su vida y la de su familia estaba en peligro inminente impresionante escapa por tu vida hermano. yo no encuentro diferencia en el día de hoy hay cosas que se están comiendo la vida de las personas de verdad hay situaciones que están rompiendo con la familia que están rompiendo con la moralidad que están acabando con la gente. Y es necesario escapar. Es necesario escapar de la amoralidad, es necesario escapar de la perversión, de la mentira, de la hechicería, del adulterio, de la homosexualidad, de la prostitución. Es necesario escapar de esos rotos valores en que hoy en día se practican de una manera libre y... Normal. Y ahora se llama eso como modernismo. No pasa nada. No pasa nada que una persona tenga tres o cuatro mujeres. A la única que le pasa es a las mujeres. Cuando se dan cuenta que su marido tiene otras. Sí o no. Porque la mayoría de las mujeres quieren un marido solo. Digo, por lo menos las de aquí, las que yo conozco. Y la mayoría de los maridos quieren a una sola mujer. No quiere que su mujer tenga varios maridos. Por. Las que yo conozco. Pero hoy en día no, hay amor libre. Amor libre. Y eso es como modernista, ¿saben? Pero para nosotros no es así. Mira, no hay ni un solo amén. Tendrán que ayudarme. El pastor José Ramón aquí dice, amén, quiere solo a Lenny, no quiere... Ya, ya es suficiente. Ya con una vale. Con una vale. como Y saben, hermanos, pero hoy en día a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, y es importante esto, y todo esto pasaba en Sodoma, por eso los ángeles le dice, escapa, escapa por tu vida, y le dice, no mires tras ti, no mires detrás, avanza corriendo, no solamente escapa por tu vida y la de tu familia, sino que no mires detrás, y es que cuando queremos abandonar cosas, nos viene la nostalgia, cuando determinamos, hermano, que la orden era premiante y que tenía como sentido claro no mirar atrás, ¿por qué habría lo de mirar atrás, repito, por el móvil? Debía dejar atrás la ciudad y su maldad. Debía dejar atrás, hermano. Llegando al momento de solo mirar adelante. Y es que sin duda había que romper con el deseo de regresar. Había que quebrar con esa pasión... De lo que estaba dejando atrás Cuántas cosas de atrás Nos hacen pedazos La posibilidad De un adelante mejor Cuánta nostalgia del pasado Hay un dicho que dice Todo pasado fue mejor Pero es un error Es un terrible error Porque para el que tiene esperanza y fe El futuro siempre tiene que ser mejor No importa la edad que tengas hermano. Está de moda el, 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 lo joven Y parece que lo mayor, lo anciano No tiene ningún valor Pero yo le quiero decir a los mayores hoy Que si sí tiene valor el ser adulto El ser anciano Y que todavía las mejores cosas para ti Están por venir Las mejores cosas están por venir Señor, señora que tiene alguna edad No se preocupe Dios prometió y cumplirá no deberías ni un solo día perder la esperanza de que lograrás tus sueños, de que verás cosas mejores en el futuro. Tenemos la idea de viejecitos que se resignan, que se recluyen, que son apartados, porque el mundo labo laboral, la vorágine de la juventud, parece que aplasta, pero nada puede compararse con la experiencia. hermano. Bueno, la experiencia no improvisa. La experiencia es una universidad. La experiencia nos hace saber que todavía podemos lograr mucho porque tenemos un haber que no tienen los jóvenes. Respeto, con respeto. Se lo digo con respeto a los jóvenes. Yo estaba niño y mi hermana, estábamos niños y mi madre había comprado un, un pick-up. No sé si ustedes saben lo que es un pick-up. Un pick-up es un tocadisco de estos antiguos que se ponían long plays. No soy tampoco tan viejo, eh, atención. Pero bueno, habían unos lompleyas y grandotes de pasta negra. Se ponían y se ponía la aguja. Eh, ¿Lo recuerdan? ¿no? Menos mal. Y entonces nos habían regalado un disco de cricri -cri, Bueno, de unos cuentos y hacía historias y tal. Y tenía también canciones. Canciones de una señora española. Que creo que era española. Se llamaba Libertad Lamarque. Y esa señora cantaba... Una canción muy bonita que decía, di por qué, dime abuelita, di por qué eres viejita, di por qué son tus cabellos como la espuma del mar, di por qué usas los lentes. Di por qué no tienes dientes. Di por qué, dime abuelita. Pero hay una estrofa, hay una estrofa que me causaba mucho, muchos eh, eh, impresión, porque decía algo así: Di por qué frente al ropero donde hay tantos retratos. Di por qué lloras a ratos. Dime, abuelita, ¿por qué? Y es que la nostalgia del pasado muchas veces nos limita a quedarnos allá. A los mayores, a los que van cumpliendo años, a los que ya no tienen 15, tal vez a los que pasaron los 13, o a los que ya han cumplido 20, o a lo mejor a los que se han casado. O las que pasan los 40 tendemos a quedarnos en el pasado por el trauma que vivimos de la violación del maltrato del fracaso de la empresa del quiebro de aquel de, aquel, de aquella relación con mi esposa antigua, con mi esposo antiguo de la separación dura que tuve con mi familia del terrible accidente que viví del momento tan difícil que tuve que afrontar en relación a la salud. Y saben, ese tipo de experiencias nos marcan y muchas veces nos encadenan, nos atan al pasado, robándonos la posibilidad de vivir un futuro hermoso y glorioso. Posiblemente algún divorcio, alguna enfermedad dura que tuvimos que vivir en el pasado nos dejó esclavizados allí. Pero hoy, hermano, Tienes que mirar hacia adelante. No puedes volver tu mirada atrás. No puedes quedarte en el pasado. Porque estarás anclado para siempre. Y Dios tiene un plan de futuro hermoso para ti. Dios tiene, hermano, un futuro glorioso. Lo mejor está por delante. Lo mejor está por venir. Sus promesas son firmes. Su valor en la palabra, hermano, es para siempre. El cielo y la tierra pasará. Pero su palabra no pasará. Y la Biblia dice acerca de esto, no a la nostalgia, no al pasado, no al fracaso anterior. Todo va a valer para que tu carácter sea formado, para que tu vida se fortalezca y puedas alcanzar lo que no tenías en el futuro. No desistas. Señora, Señor, si estás mayor, no desistas. Si tienes 40 o 50 años, no desistas. Si tienes 30 años, no desistas. Si eres joven y has fracasado y tienes miedo de volver a empezar, no desistas, no tires los guantes, porque ganarás, ganarás. Los ángeles hoy nos hablan en la palabra de Dios, dice, no mires para atrás, no mires tras ti, ni pares, dice el tercer punto, ni pares en toda esta llanura. ¿Cuántas veces, hermano, nos cansamos, flaqueamos? De hecho la Biblia habla acerca No solo de los mayores en este, en este aspecto Sino también de los jóvenes La Biblia dice Los jóvenes Flaquean y caen Se cansan rápidamente No porque no tengan fuerzas físicas Sino porque no tienen fuerza de carácter Un mayor Le pega caña y se deja ahí los dientes Pero a veces los jóvenes Van probando de una cosa y de la otra Los jóvenes Los jóvenes flaquean y caen, pero dice la palabra la promesa en Isaías, pero los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas tendrán nuevas fuerzas hoy retoma la fuerza en la palabra y dice, no pares en toda esta llanura, no pares sigue golpeando, sigue lanzando golpes, porque Dios te va a ayudar, Él te va a ayudar hermano, los ángeles le dijeron a Lot, no pares en toda esta llanura, la llanura era peligrosa, en la llanura no solo estaba Sodoma también estaba Gomorra. Y había que escapar de la maldad. Había que escapar del pecado. Había que escapar del engaño, de la falsedad, de todas las desviaciones morales. Había que escapar. Había que dejar atrás el fracaso. Había que dejar atrás la desobediencia. Había que dejar atrás las malas decisiones que lo había tomado. Y hoy, hermano, la palabra viene para decirte, no sé en lo que está fallando. Pueden ser muchas cosas, pero el Señor te llama a la santidad. Te llama a acercarte a Él a huir de las cosas negativas, has estado fallando, has estado atado a esas cosas, joven, has estado imbuido en Sodoma, has estado eh, apegado a Gomorra, te has levantado en algún caso en contra de Dios, para violentar sus mandamientos, su palabra, para quebrar la moralidad y la espiritualidad, pero hoy no pares, escapa, escapa, no te detengas, no te canses, lucha, lucha, el Señor te va a dar la victoria Puede que digas pastor no puedo con esta cadena No puedo con esta atadura Es que me puede el licor Pastor es que los amigos Es que esa, esa perversidad que, que he estado practicando no, no puedo deshacerme de ella Pero Dios te dice en esta mañana Yo estoy contigo Yo te voy a acompañar Yo te voy a ayudar No te detengas en buscarme No te detengas en querer No te detengas en insistir No tires la toalla todavía Sigue peleando, sigue peleando, hermano, ¿sabes a qué viniste esta mañana? Viniste a escuchar de parte del Señor, no te pares en esta llanura, porque tu sitio viene a continuación y lo voy a mencionar, tu sitio es en las alturas, tu sitio no es este mundo, tu sitio no es la, las cadenas las ataduras, tu sitio no es la limitación, no es, no es ese lugar, tú eres un hijo de Dios, fuiste marcado para el éxito y necesitas asumirlo y cuando te lo digas, Dios está conmigo, Él me marcó para bendición, Dios no te creó para la derrota, Dios no te creó hermano para el fracaso, ¿cómo va a ser eso? El Dios que creó los ríos y los mares, el Dios que creó el viento hermano y las flores, ¿Cómo te va a haber creado a ti Que eres la corona de la creación Para el fracaso? No que yo soy un fracaso Eres tú porque te lo has creído Porque te lo has creído Pero Dios no te hizo para eso Él tiene toda la capacidad para ayudarte Y saben Hay algunos aquí que lo conocen Que han sido levantados Mire cuántos amén. Hay algunos que han sido levantados Aleluya cuando yo pienso en esto, hermano, me acuerdo de muchas personas, de muchos hermanos, que estaban en fracaso, que estaban en la miseria, que estaban en la escasez, que estaban en la droga, que estaban en la casa de campo vendiendo su cuerpo, que estaban en la, en la homosexualidad, en la prostitución, que estaban en diferentes lugares, perdidos, como este mundo, como y corriente anda. Pero conocieron a Jesús, conocieron a Jesús y Él les cambió. Y sabe que eso quiere decir de que esos detalles que te falta por cambiar, Él te va a ayudar, no te preocupes. Él te va a ayudar y también va a ayudar a tus hijos. Y va a ayudar a tu esposa y a tu esposo. Va a ayudar a, a, a tus padres. No te preocupes. La Biblia nos promete aquí. Lo que sucede es que el mensaje de los ángeles era no pares en toda esta llanura. No pares. Debían salir y llegar al destino rápidamente. La vida cristiana es una marcha continua. No hay posibilidad de pararse en esta autovía de la vida. Porque si te paras en la autovía, ¿sabes qué va a pasar? Ya lo sabes. En la autovía está prohibido estacionar. En la, en la autovía no puedes parar, porque te dan por atrás. Te rompen la parte de atrás, hermano. En la autovía de la vida tienes que caminar, tienes que avanzar. Y acelera un poco, acelera, porque acelerando te vas a escapar del juicio de Dios. Acelérate hacia tu destino final, que es Cristo. Y mire lo que dice aquí, mire lo que dice la palabra. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sabe qué habla de eso? No te pares. Pero no solamente dice eso la palabra. Sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. Y de esos versículos, hermano, podía mencionarles muchos. Porque la Biblia está llena de decirte, no te detengas. No te pares, no tengas temor, avanza, camina. El que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. Y ese es nuestro siguiente punto. Hermano, escapa al monte. No mires para atrás. No te pares, escapa al monte. Cuando la Biblia habla de montes, es del todo elocuente. Es espectacular porque la biblia no solamente hace una mención, sino otra y otra y otra para que se marque como un sello indeleble en nosotros el mensaje para Lot, yo no sé si usted puede recordar cuando hablamos acerca de el Lop rebelde y aprovechado que cuando Abraham su tío le dijo, mira, no podemos seguir juntos, porque hay mucho conflicto entre nosotros. Escoge un lugar donde tú quieres ir y yo me iré al otro porque los rebaños tienen que apartarse y nuestros pastores tienen que apartarse. Este, estamos aquí en un conflicto permanente y yo no quiero conflicto contigo, sobrino. Así que, escoge donde tú quieres ir. Y Lob, que era muy listillo, miró y vio la llanura de Sodoma y de Gomorra llena de pastos y dijo, escojo la llanura. Pero, cuando somos tan listos, y obviamos lo espiritual y solo trabajamos por lo material ¿sabe qué sucede? que tarde o temprano tenemos malas consecuencias la pastora nos enseñó acerca de ese valor del valor de compartir te llenas de oro y luego ¿quién tiene a quién? ¿lo escuchaste bien? ¿quién tiene a quién? es que tu corazón no tiene que estar imbuido solo en lo material. No, no digo que lo material no sea importante, pero no es lo más importante. ¿Y qué pasó con lo Que él escogió la llanura y en la llanura estaba la perdición. Es que para algunos la prosperidad y el bien implica perdición. Parece que no saben administrar bien la misericordia y la gracia parece que los valores los pierden y como que a la hora de la vida se cargan de oro y se hunden con él no sé si me estoy explicando pero quiero que usted entienda que los ángeles le dijeron escapa al monte y en la Biblia monte significa lugar elevado en la Biblia monte hermano, significa siempre Dios ¿por qué? porque fíjese que en el monte Sinaí se dieron los mandamientos, instrucciones para la vida de parte de Dios. En el monte Carmelo descendió fuego del cielo, mostrando Dios su poder y su santidad. En el monte Golgota, allí Jesús entregó su vida por nosotros. Y cuando los ángeles le avisaron a los escapa al monte, parece que nos estuvieran diciendo en este día, ve al Calvario, ve al monte Calvario, ve al Golgota ve al monte de la calavera que es lo mismo en diferentes nombres ve al monte calvario porque allí está Cristo abraza la cruz no te ausentes Llega hasta tu destino final Allí en la cruz hay perdón y reconciliación Allí en la cruz hay verdadero amor Allí en la cruz hermano Hay la salida que necesitas Puede que hayas cometido errores Pero abrazados a la cruz de Cristo En el monte Calvario Allí tú vas a ser perdonado Y hoy es día de escapar Es día de escapar de, de las perversiones Es día de escapar de las mentiras Es día de escapar de lo malo delante de Dios Y es el mensaje angelical el monte Golgota nos habla de un refugio, de la figura de Dios con nosotros, de un Dios que nos ayuda, que nos ama. El salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. ¿Saben hermano? La Biblia nos hace saber de que hay esperanza, pero no te quedes detenido. No te quedes en Sodoma, no te detengas, escapa al monte. Y la última cosa que dicen los ángeles, no sea que perezcas, no sea que perezcas. Dios no quiere la muerte del que muere, Dios no quiere que te vaya mal. No te olvides, no te olvides, Dios no quiere que te vaya mal. Pero si permaneces en el mal hacer, pero si perseveras en el mal, pero si decides tomar a la ligera el mensaje del Dios amoroso. Ese Dios que te toma de la mano esta mañana y te dice, venga, vamos, 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 vamos. Puede que a alguien le haya pasado eso. Puede que a alguien que esté conectado le haya pasado y le diga, escucha, 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 escucha. No sé cuántas veces mi hermana me había dicho, ven, ven conmigo a la iglesia, ven, ve Ay, ah, yo no voy con esos evangélicos yo tenía 16 años y, ah, esos religiosos aleluya, 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 aleluya me burlaba de ella y ella diciendo, pero ve pero ve y un día, con 16 años cogí la camioneta de mi padre claro que no tenía licencia todavía pero cogí la camioneta de mi padre y me fui y busqué la novia y nos paramos por allí lejos y estaba escuchando cuando escuché la palabra ay cuando oí la palabra hermano, me taladró el corazón y yo dije eso es para mí y estoy convencido que esta palabra es para ti hoy que el Señor te está diciendo abandona el mal ven a mí tengo misericordia para ti tengo un trato compasivo para ti quiero salvarte, quiero ayudarte y saben que aquel día me tocó tanto que al otro día volví solo sin camioneta y sin compañía. Y cuando escuché la palabra, pensé, era un martes, y dije, el sábado voy a entregar mi corazón al Señor. <risa> el sábado, el sábado voy a entregar mi corazón al Señor. Pero el miércoles estaba ahí antes de que comenzaran, y ya me había acercado, ya no estaba tan lejos, y ya no pude resistir. Y dije, Señor, toma mi corazón, toma mi vida. Aquel bendito día, con 16 años de edad, hace ya algunos días. ¿Saben qué, hermano? Dios entró en la vida de Cristo, de su Espíritu Santo a mi corazón. Aquel día fui salvo. Aquel día mi vida cambió. Aquel día nací de nuevo y Dios marcó mi vida para amarle y para servirle. Y hoy es tu día. Hoy es tu día porque el mensaje angelical es, escapa por tu vida. No mires detrás de ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas, porque puedes perecer. Si no aceptas esta verdad, si no recibes esta verdad, hermano, ¿sabes qué? La Biblia dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No, Dios no quiere que te condenes. Por eso viene este mensaje. Y por eso les hablaba al principio de advertencia. Porque Dios te ama. Y por eso estás aquí. Seas que vengas todos los domingos. O que estés por primera vez. Sea que estés hace poco en la iglesia. O que tengas desde que la iglesia comenzó. Da igual. Dios te ama igual. Dios te ama por lo que Él es, no por lo que tú eres. Dios te ama. Y quiere hoy decirte, no te pierdas hermano no te pierdas amigo no te pierdas mi amiga no te pierdas el Señor te ama y hoy te está esperando solamente tienes que abrir tu corazón y decir Señor voy a escapar voy a escapar póngase en pie por favor cierre sus ojos conmigo el mensaje para Lot no solo era para él Estoy convencido que también es para nosotros. Y es para nosotros hoy. Para nosotros. Que vivimos en el siglo XXI. En un mundo lleno de aparente modernidad. Donde los valores familiares están quebrados. Donde el mundo se va al trato. Pero el Señor te dice, escapa hay una vida más elevada hay un lugar más alto para ti no te quedes en esta llanura de malas noticias de juicio inminente escapa y con sus ojos cerrados diga Padre Celestial en esta mañana vengo a ti porque sin duda te necesito de verdad tengo necesidad de ti hoy quiero salir de mi Sodoma de mi valle de mi lugar bajo y quiero caminar sin detenerme hacia el calvario quiero abrazarte en este día Cristo hoy te acepto como mi Señor y Salvador entra a mi corazón desde este día soy tuyo para siempre quédate conmigo quédate conmigo gracias Señor gracias Señor aleluya esta presencia de Dios este momento hermano es tan entrañable corazones que se abren para que Jesús trabaje con ellos gente sincera que dice te necesito te necesito nunca quedarás sin recompensa al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios dice la palabra y Dios está viendo tu corazón quiera Dios que esta decisión esta sinceridad se mantenga y puedas crecer viniendo a escuchar la palabra dedicando este ratito y actuando en consecuencia diciéndole a Dios con tu vida Señor yo quiero vivir en ti en tu santidad. Querido hermano, querida hermana, usted que está aquí, que está por primerita vez, permítanos acompañarle, permítanos ser parte de su nueva vida en Cristo. Porque él te va a ayudar y lo vas a ver, lo vas a ver. Al salir hay unas unos buzones donde vas a depositar tu tarjetita y retira un regalito que tenemos allí para ti, un devocionario. Y usted que es de la iglesia, hermano, desde hace tiempo, atención, atención, vamos a vivir en santidad. Vamos a vivir con el Señor. Vale la pena estar cerca de Dios en el monte. No te quedes en la llanura, porque tú eres hijo de Dios, llamado a las alturas, a las alturas. Tu lugar es... Elevado, no te quedes en la llanura, escapa. Dios te bendiga, que tengas una semana extraordinaria, que el Señor te acompañe. Dios te bendiga mucho.